0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，好好看的一本书。这个是由黑体文化出版社所出版的《螺丝越来越松》。在我们现场的呢是黑体文化的副总编辑徐明汉，我很喜欢看这一本书，虽然说你知道量真的非常的大，四、嗯、十万字嘛，对,對不对？三十六万
0: 字不含注解。好
1: <笑>、哦欸，可是我注解有时候也看得很细，哎、啊，对对对对对，因为注
0: 解很值得看，对，有很多资料性的美国历史的了解
1: 對，对，所以。好了，扎扎实实的四十万字的书，但是呢，因为它就是像它是真实故事，但是呢，像小说一样。我们来，嗯、呃，简单的介绍《螺丝越来越松》这本书，它说的是什么、嗯
0: ？对，呃，因为《螺丝越来越松》这名字听起来好像有点口语但本,本身它它英文英文名称是 Unwinding， 其实就是有一个东西松脱了。那对于作者来说，就是乔治·派克他自己本身是纽约客的记者，大概十五年的经验，所以他美国东西部啊、中部啊都跑来跑去这样子，所以他注意到美国其实在这大概这近三十年一直都有一种，就是一直在呃族群跟阶级有点分化的状态，所以他就觉得有点整个那个社会的安全网或者是人心向背的。状态都有点松脱了，
1: 就是凝聚力不
0: 在，对凝聚力不在，呃、越来越
1: 往外松脱了。
0: 对对对，然后也因一方面是社会福利制度，然后还有就是经济的保障，就包括说这种投资或者是储蓄的这些这种风险的分担什么的，他都觉得相对都是比较保障那个就是。呃，就是大大的金融体系或者是银行这样子，嗯、所以他就发现说，也因此很多小人物就因此少了一些那个保障，所以就生活就变得越来越困苦这样子。所以他就在这个过程中发现，这个美国就是不管是政治的对立，或者是经济上的相对不平等，使得人跟人之间的聚拢的状态就越来越瓦解了、嗯，很多社区就破败了。所以他就用 u n w i d i n g 这个字来讲。那因为 u n w i d i n g 这字非常复杂，可以从螺丝松了、啊，线圈松了，也可以讲到那个财务结算的时候，就是你要重新估算这个人的财产的时候、嗯，也是用 unwinding 去讲，再重新结算他的金。所以他的复合意义
1: 都符合他这本书。对，他每
0: 个意义都符合这本书。然后包括就是那个什么，就是。呃，那个金融宽松政策啊这一类的，其实它的那个“松”的意思都一直都存在、嗯。但是美国会不会一直松松松松到最后就瓦解了？这其实也是这本书在问的问题，因为它是 i n g， 就是一个现在进行式。但是是不是我们可以？再把螺丝锁上呢？哈，或者说我们再把这个关系重新、嗯、重新凝聚。所以，他其实也在问这个问题。嗯、所以我，我我就取了一个比较简单的名书名，叫做《螺丝越来越松》。哦，那松了，那我们就把它锁上。所以，他这本书其实后面也有几个主人公，他们彼此也找到他自己的一个 survive 的方法，这样子、嗯、一个生存的方法
1: 。好，这本书刚提到作者呢，他是乔治·派克，是《纽约客》的专栏作家。那么，嗯，他访他访谈这本书的作者们，哈、呃，呃呃，主角们，对，花了一百多个小时以上的时间，啊，当然还有夹杂了很多人的传记记录，所以他这里面全部都是真实的故事，可是写成像是小说的。书体
0: ，对它，它是主要是三个主人公，然后配上大概十几十几多位的所谓大亨的小传这样子、嗯。那因为小传大概都是五千字上下、嗯，但是这个主人公这三位就是平凡人物的主人公，大概都有七八章的篇幅，嗯，就是连续报有点像连续报道、深入报道跟追踪。长达十年以上的时间来看他的整个家庭或人生或职场的变化，这样子，所以他就会把这些人物跟主人公穿插进行。然后，因为他是全部都真人真事，所以我们看到他的笔法很小说，可是他实际上是写的是真的人。嗯，然后，并且他在章节的铺排上，你也会觉得很有戏剧感。这样，所以这本书在二零一三年的时候就获得美国国家图书奖的非虚构类写作的金奖。嗯，就是首奖哦，那那个真的很难，因为他们每年入围就是四五百本这样，对，然后到决选是五本，然后最后才是得到，就就是优胜，就是,就是首奖的。那、那個
1: 、我们通常会讲说它叫做报道文学對，对对对
0: 对，就呃、uh, nonfiction 就非虚构类这样子，对。
1: 然后、嗯啊，所以、呃、他竟然是二零一三年就得奖了，对，为什么现在才引进台湾？我就觉得说。啊好可惜哦，为什么早没
0: 看到这本书？是,是因为因为因为因为其实这本书真的很厚，那因为我们一像这本书，光是我用比较大的开本，然后。编排字稍微缜密一点，就要快要六百页了，五百五百三十几页，真的。500, 真的真的你看它的
1: 版，它的开本是比一般的书對對對對對大概大。然后就
0: 是很好，就是用的比较好摸，然后比较轻这样子。但是就是本质上它是就是快四十万字的书，那一般出版业通常就是十五万上下就可以出一本书了，嗯、所以觉得它可能就是在译者跟编辑的负担上稍微有一点点，有一点点。有一点点去，有像一个里程碑一样这样子，所以像这本书，我们是找了台大翻译所四位译者，才共同把它完成的一个很大的作品，这样真的很不容易。对对，然后，但他因为他有得到蛮多的奖项，所以在台湾其实三大通路都有选书，所以其实很值得
1: 选，很值得选。然
0: 后稍微有点晚到，但是其实很好玩，是因为在川普那段时间，这本书就已经有被说是要理解川普为什么会当选，以及为什么会很多人会支持。呃，就是共和党的这样民粹的某一种做法的的的的,的首相这样子，然后所以所以这本书还有像包括白乐色啊，还一些就是讲白人的那种比较低落的呃社群的状态，包括铁锈带这些地方、嗯。那这本书其实对我有讲到，那所以他其实啊，二零一三年他当时就已经得奖，而且在
1: 美国其实就已经很红了。对。對可是呢，到了二零一六年川普当选的时候，他又爆红了一阵子。对,对对对。因为呢，当时美国社会就在讨论说，为什么川普会当选，大家就想要去找原因。对对,对对。后来就发现说，其实这一本《罗斯越来越松》这一本书，都把现象都已经告诉你了，就是那个共和党的民粹型的政治人物，而且最好是从来没有从政过的。其实这里面他其实有一位主人公就讲说。嗯现在只有一个从来没有被政治污染过的素人才可以拯救这个国家了。嗯，就是川普的崛起，在这本书里头，很多现象都已经描述出来了。所以 20... 像前
0: 传的状态，对，二零
1: 一六年又爆红了一次。对,對。但我认为最近应该讨论度应该又再高了，因为它其实里面有一个重要配角，对对,對,對，<笑>是主角所描述的配角。就是美国总统拜登。
0: 对，我们等一下再
1: 来讲这个故事、嗯。好，好，所以非常的有意思啊、哦！你会去看到拜登很从他最亲近的人所看到的真实性格。对，好，那我们就先介绍这本书的三位主角。呃，嗯，呃,呃，他的他的写作体，先让大家了解一下好了。其实他是用
0: 时间序。对对，他是从一九七八年写到二零一三年，所以整整大概三十五年的时间。然后一九七八其实就是石油石油危机的时候，然后整个金融其实像像现在的的世界局势也有点像那个时候，就是石油会涨，然后因为俄罗斯的关系，然后加上就是通货膨胀非常剧烈，所以其实有很多的那个工作就被取代，或者是说他们必须另谋生路这样子，像。故事中第一个主人公就是这个这个呃迪恩普莱斯，他本来是烟农，然后他在农地就是开开心心可以世代。世代去耕作下去，可是就遇到了金融的冲击，所以后来他就开发了升值的能源，因为那时候油价非常的高涨，所以他发现
1: 七年零八年的時候对
0: 对对，所以他就必须就是要要要去去做这个升值的能源这样子，然后去做一些能源的转型、绿色的经济这样子，所以所以其实就是在在这本书里面，他就是从一九呃1 9 7 8到二零一三，这整个过程你就会发现，就是有很多美国的一些保障的政策都都都取消掉了其中里面有一个最重要的政策，其实是叫做那个呃格拉斯史蒂格尔法，哈，就 Glass Steagall， 这个是金融
1: 上面一个非常知名的，在1933年那时候的。嗯，经济大萧条的时候，当时所立的一个金融法案
0: 。对对，它的主要政策就是说，呃，民间的储蓄跟跟一般的那个金融活动，跟银行的那种用投资的方式在操纵的的，不管是股票还是什么，就是这两种的那个金融体系是不能汇流的。嗯、但是到了一九九九年因为这本书很好玩，就是它结构就是它从一九七八到二零一三，里面会有八到九章，就是会有年份的年代记。所以你知
1: 道，就是一九七八年，可能就是三个主角都会登场，都会登场。有一些有一些对照的人物也会登场，对。然后接着一九八四年，这三个人物再登场一次，然后呢，再有对照组来登场，然后到了一九八七年，再来说他们那一段期间碰到了什么，对。然后呢，对照组也在登场，然后呢，一九九四年，然后一九九九年到二零零三年。然后一直到二零零八年很重要，然后二零一零跟二零一二
0: ，对，包括就是那个房地美，房就是那个雷曼兄弟的这个垮台，所以这这些时间点都是有一些金融的波动，然后还有一些政治的政治的局势的改变，然后这些人物登场，然后这些大亨小传呢，他们都会，他们都会选在他最风光的时候的某一个年代。来让他登场，然后同时又跟这个小人物的生活做一个比较，这样子、嗯，所以它结构非常的缜密，然后非常的戏剧化，非常好看。你刚刚看完一个揪心的，呃，那个劳苦大众之后，马上看一个巨富的那个生活，然后就觉得、嗯、天哪，这是美国吗？这就是美国，因为美国就是有这么大的那个悬殊的差距，然后好像是一个梦想天地，可是也有人就是调出了这个梦想的。的的这个这个这个《捕梦网》這個、夢王里面这样子，嗯、对。我刚
1: 刚我在听明翰在分,分分享的时候呢，我有一个很大的感想，嗯，你知道我其实，在看的时候，这三位主角哈、啊，就包括了迪恩·普莱斯，他是北卡罗那纳州出生的，对对,對,對他是一九六三年出生的、啊、嗯,嗯，然后第二位的杰夫·康诺顿呢，他在阿拉巴马出生的，他是一九六零年出生的、啊，对啊。然后泰咪·汤马斯呢？他是俄亥俄州，然后是一九六六年出生的。在
0: 后婴儿潮
1: 。对我们先讲地点来说呢、嗯，你会发现他们出生的地点都是在中西部，而且就是在我想二零二零年的美国大选，大家都对都也关注度很高。那么。对于他们最后的摇摆州，俄亥俄州其实也是开票开到最后啊。对对对。然后那个嗯、呃，北卡更是哈、啊，这中间后来来来去去来争论不休。啊，阿拉巴马州其实也是一个红转蓝的一个，嗯、一个,、嗯一,个嗯、一个很明显的一个州哈、啊嗯嗯。那么这是一个地点的问题。第二个部分是年纪的部分。嗯，为什么我要特别跟明翰说？因为他们都跟我差不多年纪啊。是、嗯。我的感受都很强烈。嗯哼。因、嗯嗯嗯、我为什么会把那个年龄都记下？是是,是我就想说，哦，你你你,你当时你是这样，你是这样活着的。一九七八年的，嗯、年的能源危机，我是经历过的。
0: 是
1: 。嗯、所以我是知道你们那个时候、嗯、跟我那个时候。但是台湾跟美国其实形成很强烈的对照，那是我自己内心的对照、哦，而不是书里头的对照。嗯，然后我看到他们的一路衰落，然后我看到的是台湾的欣欣向荣，我觉得那是一个很强烈的，嗯、就刚好是他们的工作机会外移的那一段期间。啊、對,对对对。然后他们曾经经历过的一九八零年代，他们经历过的一九九零年代，他们曾经经历过克林顿，经历过小布希。还有他们在之前经历过的雷根，我都经历过
0: ，对，历历在目这样。
1: 对，所以我的那一个嗯感受度就会更加的强烈，就是哦，原来历史在这些人的身上留下了这么多的伤痕。
0: 对，然后我们对于美国梦，好像去美国就有很多发财致富的想象，但你实际上在里面看到，就是他们的确有冲，而且都很努力，但是就会遇到瓶颈，或者是整个环境不支持，然后就会有一种就是使不上力的感觉，对吧？就是这个其实那个印印象也是蛮深刻的。对，三位主
1: 角啊、哦，那么他们，我觉得他们有个共同特色，就是呢，出身贫困。但然后呢？周遭的环境越来越恶劣，但他们从不放弃自己的人生。对，就是因为他们奋战到底，永不放弃。最后你就会发现，这个体制崩坏而放弃的他，被而而放弃了他们这件事情，会让人们有多么揪心。我们要稍微休息一下，等一下回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书，今天要为大家介绍的这本书是黑体文化出版社所出版的《螺丝越来越松》。我这边题外话哦，就是呢，黑体文化是一个新的出版公司，然后它是读书共和国的系列之一啊，系列出版社之一。嗯、这一点呢、哦，其实真的是要说，就是嗯，郭重新总社长哈、哦，总发行人，嗯、他真的很有眼光，他只要看到优秀的编辑，嗯、他就会鼓励说：“那我帮你出一个书系吧，你你你就成立一个出版社，然后呢，嗯、这个这个书的所有的打造，全部由你来决定。”
0: 对啊对对、哦，然
1: 后你就可以独立成立一个出版社。是，那这,这个，所以我我就这一点，我其实，然后所以就很多优秀的编辑其实都有独当一面的机会。对
0: 对对,对然后去选从头做到尾这样
1: 子。对，对所以嗯、呃，这一点其实是要很佩服郭重新发的，就是信任我们，然
0: 后也让我们有发展的空间这样子。没错，对,对对
1: 。好，那这本螺丝越来越松呢，今天我们要来为大家导读的是黑体文化的副总编辑徐明汉。刚刚提到了他的排列的方式、嗯啊、三位主角、啊、然后呢，按照时间序，从一九七八年，然后一路到二零一三年，找几个关键的时间点，也介绍他们的故事，也介绍时代的大背景，对对不对哈、啊？然后也有对照组，对。那刚刚讲第一个是 Dian p 恩普莱斯，他在北卡，然后呢，他有他虽然是农民出生，他一直对于农民能够他大学毕业，但他对于他的创业如何跟农民结合，一直有一个理想。对对,對，在那个地方
0: ，屡败屡战。禮禮他他对农村生活其实是很向往的。对，其实这本书的开头跟结尾都是这位。然后，因为一开始在讲他农村和乐的状态，但是就破败掉了。嗯，然后到电影呃，就不是电影，就是书的最后面呢，他又重新的去，就是因为他的升值企业、升值能源的。生意有稍微比较好，然后就他就开始想象说他的回到他老家，然后可以移植弄孙、嗯，然后可以延续着他的那个他对于在地的那个农村的那个向往跟田园生活的信任，这样。所以这本书《Onward》还有另外一个意思是时光倒流。Oh. 就是让时光倒流回那个 the good old days 这样子，对对<笑>，但是但不是说 make America g r a c e again， 而是、uh. 而是回到那个 good old day 的那种状态，所以所以所以这本书他一直用普莱斯来当那个串串的头尾哈，其实是一个蛮就是也不是说要回到什么美国传统价值，而是说能够回到一个就是那个地方的社区能够。自力更生，然后活得很好的状态，这样子。好，这是普莱斯的故事。第二位主
1: 角呢是杰夫·康诺顿。对，这个就很有意思。他是完全另外一种，就是对政治。刚刚我们讲的是对土地充满理想的普莱斯，對,对对对。那康诺顿是对于政治充满理想的一位一位人物。
0: 对，他是早期就是在大学帮忙，就是。政政治人物来校园演讲，然后帮忙募款的
1: 。阿拉巴马大学
0: 。对，然后结果后来因为拜拜登那时候是众参议员嘛，哈，然后所以就是也帮忙，就是拜登就是民主党募款这样。结果史
1: 上最年轻的。对，而且募款非
0: 常成功哦、喔，哈，所以后来他甚至有被。也算是提拔进到拜登的团队，然后可能在美国的一些城市，就是来帮忙做做竞选跟募款这样。嗯、然后，但是就是因为选举都是一时一时的嘛，好，然后就后来他其实因为他最正政治非常的的向往，而且他非常崇拜拜登啊，然后他甚至还会跟他要签名，跟他合作什么的。然后就直到他终于有一次机会可以进白宫的时候，结果因为拜登早就其实就是认识他的，但是就。就要他就是怎么，总之就是他对他期望很高，这样子。对啊，对啊，他对拜登的期望很高
1: 。其实康诺顿这个人呢、啊，他就是你看，为了理想，他本来在华尔街工作，对，因为他学金融啊，学经济，所以他对金融经济本来就很熟悉，对，也顺利了进入了华尔街，是，其实表现也还不错，對,对对对。但是呢，因为对政治的向往，所以呢，当拜登的身边的身边的人。所以不是拜登本人哦。重点是这个哦，不是拜登本人哦。当他身边的身边的人，然后呢，提供了他招招手说：“哎，你要不要来呀？”啊，对。他二话不说，辞掉了华尔街的工作，然后就进入了华府。然后你看年薪只有三万美金，起跳。但跟他华尔街的薪水比起来，真是超少的。就是大概只有三分之一不到吧
0: 。对对对，對啊、而且在华盛顿生活可能也有点辛苦这样。对，
1: 因为华盛顿的物价其实也非常的高。对。可是他甘之如饴。对对对。可是这本书我讲说有一个配角叫做拜登哦。对。但是他是他是对拜登彻底失望之后才决定他不要再欺骗自己了。对。他拜登根本就是个无情的人
0: 。对对对。他他里面就说拜登有多两袖清风就是。就多么的无情这样子，然后因为拜登有点有点不沾锅的味道，然后就是，呃，就是非常的畅谈，然后可以把所有的业务都揽下来，然后大家做，然后做完，嗯、但是实际上当这个每个他的帮手有什么需求的时候，他是不太回应的这样子，嗯、所以就有一点点就是，呃呃，就是过河拆桥的味道，对对对对，嗯、所以拜登就是在康诺，呃，在在,在乔,乔治派克的。笔下呢，就会变成是一个被康诺顿一直就是检讨的对象。那其实因为就是这个作者本身也是借着这个故事，在说就是民主党有点过分的精英化，然后然后老老化这是一回事啦。但我觉得重点是精英化，所以他们就是相对就没有看到民间疾疾苦疾苦，或尤其是尤其是铁袖带工人或者是农村的现象、嗯。所以为什么那些票会被川普拉去？是因为那个精英领袖相对就是只顾在某些某种进步价值的的诉求上，嗯、这很明确，这也很好。但是他相对就没有顾到一般的那个民众的需求。然后实际上这也是蛮讽讽刺，就是我刚刚上一段提到那个那个法案，就是在一九三三年的那个。金融大萧条时候的这个法案，嗯、它在一九九九年的时候就被取消掉了，而且那个取消掉的人是克林顿，嗯，所以所以是民主党的，是民主党的，所以所以其实本质上也其实有点像是共和党跟民主党都有希望，因为财团的力量、银行的力量，然后就把这个法给取消掉。取消掉之后、這個，这个这个大银行跟小银行就就被合并
1: ，就是它呢这里面的储蓄银行跟商业银行，然后跟。投资跟保险就通通那些防火墙通通不见了。对对对，我特别熟悉这一段，因为我以前跑金融，所以对于那一个取消防火墙啊，然后可以成立一个大型金控。是。我们现在有金控公司，其实是仿造美国的
0: 。是
1: 是。所以呢，都是这样，就是当可是当你一旦一旦变成这种大型大怪物的时候，大到不能倒，它就会变成二零零八年的大到不能倒。
0: 对对对对，然后就在这个情况下，就是反而牺牲掉就是那些就是小小人物的利益这样子。然后这个就是在这本书，因为有三十年的时间，他就见证了这些政策，感觉只是一个金融的微调的一个政策，但是实际上人物就是人的生活就因此一蹶不振的都在所都有这样子。所以所以所以在,在这个杰夫康诺顿这。这一段里面也很有趣，因为他当时在柯林顿里面担任一个类似助理，就是嗯，白
1: 宫法律顾问的助理
0: 。对对，然后他就亲眼看到那个柯林顿走出来签完这个法，然后柯林顿还自己问了这个助理说：“你觉得我这样做是对的吧？”
1: 因为那那一次是柯林顿第一次先挡下了那一个修法，就是。你不要松绑的那么快。其实克林顿第一时间是挡住他，第一任的时候挡住了他。嗯嗯嗯、但一九九零讲一九九他还是签了，因为一九九年压力实在太大了。那那时候康诺顿也已经离开了，因为他的老板离开了、嗯。所以他第一次挡下的时候，是因为他说服了他的老板，然后他的老板说服了克林顿。然后他们一起开会，他永远记得那一那一幕这样子。然后他他的老板介绍完了之后，然后他在说明这个现象，克林顿讲了一个。就类似玩笑话的样子，然后就很轻松地说：“他说我当然并不想要成为金融杀手
0: 是
1: ，但是我也并不希望媒体，然后呢就批评我说我其实都是金融业的代言人啊，嗯、就类似像这样的一个言论这样子，就开开玩笑了之后呢，嗯、他就否决了那个案子哦，参众议院都过了案子法案，他用了否决权，嗯，然后当时他用否决权决定之后。”出了门，他还拍拍康诺顿说：“我这样做是对
0: 的吧？”<笑>对，就问一个助理，那总统问一个助理这样子，就那个画面真的是非常震撼人
1: 。对，就你知道那个电影画面好像就已经出现了，对<笑>不对？是，对。我对这一幕哦，我其实是很有感的，因为我跑新闻这么久，我接近了很多很高层的政治人物啊、嗯哦哦。对，嗯。其实我后来发现。越高层的政治人物，其实他们没有那么大的安全感。嗯、哼哼其实他们对自我是怀疑的。嗯、哼哼因为想到你做一个决策，会影响到几千人、几万人、数百万人，甚至于数千万人的时候，嗯、你真的，你你其实就算说所有人都告诉你说这是对的，这种这时候你都是会有，你都会有不安。对
0: ，对所以这个时
1: 候他其实很需要身边能跟他讲说说。你做的是对的，对，因为他要扛起这个责任，是
0: 是，他殊不知这种助理的位置，可能就是说你可能是错的这样子，那那那就那就就会渗透出一些真实的现象，这样，所以像这本书其实有很多的时候就是在打脸当时的一些决策，实际上后面导致的就是民不聊生的状况，或者是那种过分泡沫化的状态，就非常的凸显。所以这本书除了三个做。三个主人公之外，其实还有另外两个主角是城市，就是坦帕跟戏谷这样子。嗯、所以某城度上，他也在呈现，就是说，呃，就是金融非常崛起的时候，就会有类似这种，呃，就是泡沫化前戏产生的像坦帕市。可是当二零零八年雷曼兄弟的状态下之后，大家都急于的抛售这些房产的时候，又卖不掉，然后就整个。卡在那边，然后那个城市就变成一个废弃的城市，这样。
1: 有佛罗里达的坦帕。对。好，那第三位主角又是另外一种完全不同的代表型的人物，叫泰咪·汤马斯。对。他是俄亥俄州的杨斯顿市的人，他是一个就是，呃、他他周边的人，他妈妈吸毒，然后他爸爸酗酒就会打人、啊、然后呢，他一他是曾祖母养大的就帮人家帮佣然后养大的。啊就幫人家幫他周边的人都选择放弃自己的人生，但他永不放弃自己的人生。然后他会去工厂，然后做作业员，然后呢，很努力的希望按照体制，他能够开始享受这一个作为一个劳工的福利的时候，我们休息一下。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书为大家介绍的是黑体文化出版社所出版的《螺丝越来越松》。那么描述的是美国的凝聚力、向心力如何在这三十五年来，其实你从几个主角不断奋斗的人生，而不断挫败的人生当中，你看到美国的体制对于有大量的美国人而言，其实之所以会凝聚力跟向心力越来越消散，原因都出在他们的生活所遭遇的困境。好，在我们现场的是黑体文化出版社的副总编辑徐明汉。你看潘马斯的故事，一个在工厂做了一辈子的女工，那么很认真的、努力的，就是她也会帮别人说话。然后呢，她也很认真的，就是我不只顾我自己的机器，我随时也可以去顾帮别人。别人，有
0: 照顾人的能力。
1: 对，就是我一我是一个非常能干的一位女工，我只希望在体制里头，我可以爬到那一个。周薪可以领二十五美元，呃、啊，不，时薪可以领二十五美元的那一刻、嗯，他就觉得他人生要出头天了。对，结果就殊
0: 不知产业坏疑，然后就是他的工资就被克扣，然后如果你要继续留在体制内，你就必须接受相对低廉的工资跟比较不好的呃那个工厂的待遇，因为那个工厂可能厂房就逐逐渐的拆掉、嗯，所以就跟他原本的那个。工作环境也都改变了，所以就有点像是温水起煮青蛙的这种状态、嗯。然后加上，因为他自己有两个小孩，所以他也在在乎他自己生活的工作的呃生生活社区的状态。所以他也还会他在工作之余，还去参加一些不仅是工会了，是社区那种类似那种有点像是那个地方地方创生，或者是那种呃就是社造社区总体营造的那种味道的。嗯嗯然后他就会去去检检查，说他自己生活的生活周遭出了什么问题，比方说，宵小都会藏匿在那些破败的、已经产业外移之后很多。家庭很、呃、很多房屋都空,空房子，空变空房子，然后就会有那种毒枭啊，或者是那种贩毒的人，就是藏匿在那边吸毒这样，所以就造成治安破败。对对对对对，所以我看到里面一段，就是他他向政府提议说，你不要再用基础建设的钱来盖房子，而是来拆房子，嗯、反而我我的社区才会变得比较健康。嗯、这个其实对我来讲是一个有点像是脑洞大开，就是原来。花钱来拆房子，或许才是对的事情，对他们那个社区来说
1: 。所以我觉得台湾其实你知道，有些乡村也有这种状况
0: ，也有这种状况。对、嗯，像那个好像报道者吧，也有报道那种失学青年，然后就会藏匿在那些嗯旧的农舍，然后就吸毒。嗯、其实这些情况，其实台湾也是也会有的情况、嗯。然后加上就是我们知道底特律这一带就是铁锈带，就是他们产业外移之后，整个城市要重新创重重建是非常辛苦的。包括就是说，他们因为人才人的流失，所以他们的生活消费就是也都很困难。你觉得你连买新鲜的蔬果都有都都有困难这样
1: 子？嗯，刚明翰用了一个温水煮青蛙。我觉得看汤马斯的故事的时候，我就真的很有这种感受，就是，哎、欸，他原本呢在跟着曾祖母，然后住的那个豪宅，哎、欸，开始就是嗯，白人搬走了，對對對對然后呢，黑人搬进来了。然后呢，开始呢，空房子又变多了，嗯、然后帮派变多了，房价就开始直直滑落这样子。是，然后又发现南区不能住了，他就去搬到东区去。结果东区呢也，嗯、呃，南区花了二十年的破败，然后东区可能花了几年就破败下去。对，于是他又只能够搬到北区去。他在不断迁移的过程当中，让我们看到那个杨思顿的破败之后，破败一区之后，再破败一区，再破败一区都是因为产业的外移。嗯。好，那当然，我觉得他马斯给人一个很正向的一件事情，就是他后来走到了这个社区营造
0: ，好，就是
1: 、嗯、地方组织，然后他召集了地方的人呢，开始为地方的重生这件事情要去做一些事情，那么看到了很多的光明面的地方。或者三位主角就是不断挫败的奋斗人生，其实书中不断的给了一些对照的人物，最
0: 最明显的就是他，我我这本书觉得最明显就是，那个他泰泰泰伦汤马斯他泰米汤马斯他写完他很惨的时候，因为他有好多段都有他不同的阶段嘛，然后写到很惨的时候，结果瞬间下一位就是欧普拉登场，然后欧普拉其实早年也有点惨，只是因为他蛮励志的还是怎么样，所以他就成为了那个没。美国的媒体的那个首富这样子、就是、因为
1: 欧普拉跟汤马斯两个人呢是同样的肤色，然后同样的背景，同样懂得关心人，同样懂得鼓舞人，嗯，是但是，嗯
0: ，但但但是就是他的那个规模是不一样的。那但是虽然两个很类似，可是他们的生活方式全部都天差地别，所以你就会有一种。也不是到从地狱到天堂，但是你就会觉得说，哇，为什么同样的宿命，好像类似宿命的状态下，但是他们两个的那个落差这么大？好，对。然后，奉信刚我们在也有聊到说，光是买个生鲜水果，对不对、嗯？就里面有一个，就是专门做养生的一个，就是健康食物的
1: 沃特斯。
0: 对对对，沃特斯，斯沃特斯，他就主张要食物要有机，这样就泰，托马斯住的地方，可能你三十。三十分钟内都没有一家杂货店，然后你的生鲜超市，蔬菜都是烂掉的，就是反反正有一些对
1: 照對，可能我们就是要看的时候呢，你稍微存一点心思，那个对照就出现了。对，因为当他在讲成功人物的故事当，他找了一二三四五六七七位成功人物嘛，哈，至少，然后呢，里面有一位呢，就是从 o r d 大学开始，然后倡导有机养生。然后有机蔬菜啦，然后呢就引发成为加州，尤其是西谷一片热潮对对对对。那爱丽丝他是一个天真的一位一位理想主义者，他一直认为我们与其呢去花钱买很多的衣服，还不如把钱拿来多吃一些好的，比如说有机食物，对对对对这才是对得起我们自己，也对得起小孩。嗯啊，都很有道理，他讲的都对啊。对。可是呢，你隔两段之后，你会发现。汤马斯呢？他们去调查当地的日用杂货的销售状况，发现，在每一个住家，在开车三十分钟之内都没有任何的大卖场，三十分钟之内都没有任何、嗯、都没有。然后，当地的所有的杂货店都没有提供生鲜蔬菜，有蔬菜那一定是烂的，那只有提供那些素食。就是很快速就可以吃的，然后会导致你肥胖的这些食物。对，然后而且他们要值三天班，呃，三个班啊，他们要去打三个工。对，然后还要照顾小孩。对，他们没有时间准备有机的蔬菜给他们的小孩
0: 。他们的对，那小朋友的那个健康也很受影响。但他们真的是在那个坦帕的那个故事里面有一对父。家家人也是，就是连牙医家里附近举目望去都没有牙医这样子，然后就看着眼看着牙牙齿坏掉，就是我天哪，看着就是觉得，就是怎么会有这样子的生活这样，所以所以就是那个这本书其实它也有就是这种一不断往下坠的，然后作者自己也说那个往下坠的力道是你甚至无法预期的，但是也有一些就是触底回升的，所以他说这个螺丝越来越松，嗯、虽然这 unwind 这个线圈呢。它是现在美国是在一个宽松的松脱的状态、嗯，但是它是一个类似三十年后重来一次的状态，所以它可能在什么时候又开始收紧那这个收紧的时候，可能就相对比较比较比較,比较生活就会比较有保障这样子。嗯，对
1: 。这三十五年呢，从作者的角度来看，唯一获利的其实就是高科技的戏骨人，嗯哼哼，以及。金融业的华尔街人、嗯哼哼，那扣除掉这两大批人之后呢，其实他看到了许多的输家、嗯，这就是他觉得 unwinding 的地方、啊。对，那什么时候可以把它重新竖起来呢、嗯？我觉得就是当他们的政治精英或者他们其他的精英都愿意直视，嗯、直面地去看待这一些不断奋斗而不断挫败的这一些小人物的人生的时候。也许这才是美国真的能够重新复兴的时候
0: 。对，所以这本书就是把所有人都聚在一起，看到彼此这样子
1: 。好的，我们要非常谢谢徐明翰带来这本《罗斯越来越》。